0: Vår predikotext i Den tredje söndagen i påsktiden Den hämtar vi från Johannes Evangeliets 21 kapitel Med början i vers 15 När de hade ätit Sa Jesus till Simon Petrus Simon, Johannes son Älskar du mig mer än dessa? Han svarade Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam på bete. För andra gången frågade han, Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en heder för mina får. För tredje gången frågade han, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Och han svarade Herre, du vet allt Du vet att jag har dig kär Jesus sa För mina får på bete Amen, amen säger jag dig När du var yngre spände du själv bältet om dig Och gick vart du ville Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer Och en annan ska spänna bältet om dig Och leda dig dit du inte vill detta sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom. Följ mig. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jesus kallar syndare. Det får bli överskriften för våran predikan idag. Jag tror att när vi tar oss an den här texten... ...då ska vi stanna upp lite grann inför vad som har hänt innan. Det är påsktid och Jesus har visat sig. Först för kvinnorna. Sen för lärjungarna när Thomas inte var med. Och sen för lärjungarna igen... När Thomas också var med. Sen uppenbarar sig Jesus en tredje gång för lärjungarna. Det är inte allihop. Men det är bland annat Simon Petrus. Simon han bestämmer sig för att man ska fiska i Tiberias sjö. Och han får med sig några av de andra lärjungarna. Men de har ingen tur med fisket om ingen lycka med fisket och de kommer tillbaka utan fisk. Och tidigt på morgonen så står Jesus på stranden och tar emot dem när de kommer tillbaka. Och så frågar han om de har fått någonting. Har ni något att äta? Nej, säger de. Och så säger han, kasta ut nätet så ska ni få. Och så blir det så mycket fisk att de inte orkar dra upp näten. Och då så tänker Johannes, det här är hänt förut. Det här känner vi igen. Det var så här det gick till när Jesus kallade de första lärjungarna. Då gjorde han det med ett sånt här under. Att de fick fisk efter att inte ha fått fisk. Och de fick det i en del av sjön där de normalt sett inte fiskade. Vi ska tänka på att Jesus söker upp Petrus. Tidigare har han specifikt sökt upp Thomas, eftersom Thomas tvivlar och säger Jag kan inte tro om jag inte får se med mina egna ögon. Och nu söker han upp Petrus specifikt för att tala med honom. Man kan fundera när man läser vår predikotext idag, hur man ska tolka de här frågorna som Jesus ställer. Jesus frågar ju Petrus... Tre gånger, älskar du mig? Eller, har du mig kär? Är det lag? Eller är det evangelium? Är det en förmaning? Eller är det en uppmuntran till Petrus? Vad tänker ni när ni hör dem? Frågan innebär ju ransakande ett gammalt svenskt ord. Den inbjuder till... Att vi ska granska oss själva. Hur är det egentligen? Älskar vi Jesus? Och det är så Petrus uppfattar det också. Men han svarar snabbt. För att just då är han uppfylld av kärlek. Och säger, ja visst. Du vet att jag har dig kär. Du vet att jag har dig kär. Det är också en fråga som innebär. Att vi ska granska oss själva. Älskar vi Jesus? Och förhoppningsvis kan vi säga sådär som Petrus. Ja visste klart. Ja visst, det är klart. Det är därför vi vill tjäna honom. Man har funderat ibland varför ställer Jesus om samma fråga. Ibland gör man ju det när man är missnöjd med svaret. Men här får han ju samma svar alla tre gångerna. Så det verkar inte vara det att Petrus svarar fel första gången. Ja, dels så påminner det ju om Petrus förnekelse. Att han tre gånger förnekar Jesus. Och Jesus markerar liksom allvaret här. Är du säker på att du älskar mig? Är du säker på det? Eller är det något du bara säger? Kanske tänker Petrus när han får frågan igen och sen igen på Jesu ord som han hade hört tidigare när Jesus sa den som bekänner mig inför världen honom ska jag bekänna inför min himmelske fader men den som förnekar mig inför världen honom ska jag också förneka kanske är det så att de orden nu ringer väldigt högt i Petras huvud. Jesus påminner om att det är mycket allvarligt att förneka honom. Jesu första fråga, den här formulerar lite annorlunda, det tänkte ni på kanske. Älskar du mig mer än dessa? Alltså, är du den lärjunge som älskar mig allra mest? är du den bästa lärjungen? Petrus får vi intrycket av kände sig ibland som den bästa lärjungen. Även om alla andra sviker jag sviker aldrig säger han. Vi brukar ibland tala om Jesu ord där han säger att de prövningar som vi genomgår i livet de har ett syfte och de är skräddarsydda just för oss alltså de svårigheter som drabbar en kristen de gör inte det slumpmässigt utan Gud har en tanke med det och den prövning som en kristen behöver den kanske vore helt fel för en annan kristen en sjukdom eller en sorg som en kristen kan bära kanske en annan Dukar under av. Vi vet inte Guds tankar. Vi ska inte. Tänka att vi gör det heller. Men utifrån mänskligt sätt Så verkar det som att Petrus. Var ganska stolt. Över att han var en sån stark bekännare. Och över att han var ledartyp. Och över att han gärna gick längst fram. I lärjungaskaran. Det verkar som. Mänskligt sätt. Att Gud visste att det Petrus behövde, det var ödmjukhet. Och det Petrus behövde för att förstå att allting hänger på Guds nåd, det var att försämras lite grann. Även inför de andra lärjungarna, som han kanske tyckte var sådär halvbra jämfört med honom. Jesus ödmjukhet, eller Petrus ödmjukhet, prövas. Så de här frågorna, de är dels en förmaning, dels handlar det om lag. Petrus ska förstå att den här förnekelsen som han har gjort sig skyldig till, den är allvarlig. Men att Jesus tar upp det på det här sättet, det gör ju också att det blir inte en sån där jobbig sak som man inte talar om. Kanske har ni det i någon av era mänskliga relationer. En viss konflikt, en viss händelse som man inte nämner. Man vet att den är allvarlig. Man vet att den påverkar relationen även i nutid. Men man undviker att prata om det. Man tycker det är för jobbigt att ta upp det kanske. Eller man är orolig för vad som händer om man nämner det. Jesus nämner det utan att nämna det. Och han visar att han är en själavårdare. Och en herde som tar hand inte bara om kroppen utan om själen. För det här samtalet, det är ju också evangelium. Det här samtalet mellan Jesus och Petrus. För Petrus han svarar på ett sätt som visar ödmjukhet. Han faller inte för frästen och säga, ja visst, det är klart jag älskar dig mycket mer än de här nollorna. Utan han svarar bara, du vet att jag har dig kär. Du vet att jag har dig kär. Den här prövningen han har gått igenom, den har gett resultat. Som man säger ibland, han fått lära sig den hårda vägen. Han har fått bli föredmjukad för att bli ödmjuk. Och lika många gånger som han har förnekat Jesus. Lika många gånger ger Jesus honom möjlighet att förklara att han älskar Jesus. Han ger Petrus upprättelse genom att Petrus får bekänna inför Jesus. Inför de andra lärjungarna. Och inför sig själv. Ja, jag älskar dig. Petrus, han förstår den här förmaningen. Även fast den inte är uttrycklig. Det står att han blir ledsen när Jesus den tredje gång frågar. Har du mig kär? Han vet att han har gjort fel. Han förstår att det inte är så enkelt att lita på honom nu. När han har svikit. När Jesus behövde honom som bäst. Petrus är ledsen över sin synd. Över konsekvenserna av synden. Men Jesus visar också. Genom att han än en gång kallar Petrus. Än en gång vid en sjö. Än en gång där Petrus har fått en mirakulös fångst. Så visar Jesus. Det är just dig jag vill ha Petrus. Det är just dig jag vill kalla. Jag kallar dig. Trots att du är en syndare. Jag kallar dig. Trots att du är en förnekare. Jag kallar dig. För att jag älskar dig. Och för att jag förlåter. Vi ser på det här exemplet. Att svaghet i tron inte diskvalificerar oss från att tjäna Gud. Vi ser på Petrus exempel att tvivel inte är någonting som gör att vi inte längre är Guds barn. Vi ser på det här exemplet att det är just sådana människor med fel och brister som Gud vill ha. För det finns ingen annan sort. Vi ser på Jakobs exempel, han som var som mån om att få förstfödslorätten att han lurar sin gamle far och utmanövrerar sin bror. Vi ser det på kung David som begår äktenskapsbrott och ser till att frun till den kvinna han åtror, äh, maken till kvinnan han åtror blir dödad i strid. Vi ser det på Paulus som aktivt arbetar för att tillfångna ta kristna och utplåna den kristna tron. Vi ser det på Petrus. Jesus kallar syndare och förnekar. Inte heller vi är för syndiga eller för svaga för att tjäna Gud. Vi kan ju ibland tänka det. Ja, alltså jag har inte så mycket att komma med. Det är bättre att någon annan får göra jobbet. Det är bättre att någon annan får vittna om sin tro. Jag är inte så bra på att tala. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag har inte så högt anseende. Kanske någon annan kan göra det. Men... Jesus visar gång på gång, inte bara i den här texten och inte bara med Petrus, att kärnarnas svaghet visar på budskapets styrka. Paulus förstår det också. Han talar om en skatt i lerkärl. Han säger att vi som för det här glada budskapet vidare, vi är som lerkärl, vi är bräckliga, vi går lätt sönder. Men skatten är anförtrodd åt sådana människor. Tack vare den förlåtelse som Jesus vann på korset så får vi vara Guds barn. Precis som Petrus. Och beror det på det Jesus gjorde på långfredagen. Om det beror på det budskap som bekräftas i och med den tomma graven. Ja men då hänger det inte på oss och våran förmåga och, och våran övertygelse och våran styrka i motgång. Utan då hänger det på om vi älskar Jesus. Och vill tjäna honom. Vi vet så här i efterhand att Petrus blev en viktig stöttepelare för den tidiga kyrkan. Gud använde Petrus ledaregenskaper. Det han var bra på. För att tjäna honom. Han använde det i sin kyrka. Jesus fick visa vägen för evangelisationen. Ni kommer ihåg den här uppenbarelsen. Om att allt är tillåtet att äta den nytestamentliga tiden. Jesus fick berätta om att, o, även icke-judar, även andra folkslag ska få höra evangeliet. Där fick Petrus gå före. Jesus. Låter också Petrus predika på pinsdagen. Det är Petrus som träder fram. Som en ledare för lärjungarna. Och förmanar de som lyssnar. Och säger. Den ni dödade. Den ni korsfäste. Det är han som är messias. Men det är också Petrus som får säga. I honom finns förlåtelse. Det är Petrus som får vittna inför Stora rådet när de grip, låter gripa honom. Han får en ny chans, hör ni, Att möta Stora rådet. Det han inte vågade göra där på långfredagens. Eh, på eh, skärrtorsdagens kväll. Det han inte vågade göra, nämligen ställa sig inför de religiösa ledarna. Som kunde så mycket. Som hade varit så väl pålästa och säga: Jag bekänner mig till Jesus. Det han inte hade vågat då, det vågar han nu. Den som blev förödmjukad är inte tillplattad. Han är upprättad. Och han har blivit starkare genom Guds kraft. Jesus avslutar sitt samtal med Petrus med att säga Följ mig. Följ mig. Det är en uppmaning också till oss. Jesus vill att vi ska följa honom. Och det är inte en uppmaning som han ger en gång och så sen blir vi troende och så sen så har det liksom spelat ut sin giltighet. Utan det är en uppmaning som vi får ta till oss varje dag. Följ mig. Älskar du mig? frågar Jesus. Ja visst, säger vi. Du vet att jag har dig kär. Följ mig, säger Jesus. Följ mina fotspår. Lyssna till mitt ord. Bevara min lära. För den ger liv till andra människor. Den lyfter människor upp ur skuld och hopplöshet. Och ger dem frid och framtidshopp. Bevara mina ord, säger Jesus. Därför att den förklarar för människor vilka de är. Och att Gud har en plan för dem. Håll fast vid mina ord, säger Jesus. För det är vägen till himmelriket. Dit vill vi följa honom. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Tack för ditt stora tålamod Inte bara med dina lärjungar Utan också med oss Du vet att vi Vacklar i vår tro ibland Att vi tvivlar Som Thomas gjorde Kanske har någon till och med förnekat Som Petrus gjorde Förlåt oss för vår svaghet Upprätta oss som du gjorde med Petrus. Tack för din förlåtelse. Tack för att du vill att syndare med många fel och brister, precis som vi, ska tjäna dig. Ska vara dina ambassadörer i världen. Ska bära ut ditt glada budskap. Hjälp oss att varje dag följa dig. Amen.